0: Das vierte Werkzeug von Walter ist so wichtig. Hunger zu haben. Ich, wisst ihr was? Ich habe lange keine hungrigen Menschen mehr gesehen. Ich habe lange keine hungrigen Menschen mehr gesehen. Wisst ihr was? Denn hungrige Menschen sind bereit, so viel zu tun zu machen, zu überwinden und durchzubrechen. Wisst ihr, ich habe meine Tochter ist elf und im nächsten Jahr kommt sie in die Jugend, kommt in den Erwachsenen-Gottesdienst und ich bereite sie auch immer vor und weil ich weiß, Fasten, wie schwer das für einige ist. Einige Jugendliche, ja, wenn man sagt, und habt ihr gefastet? Wir fasten mit der Gemeinde einmal im Monat. Und habt ihr gefastet? Ja, wir haben gefastet. Und dann sage ich so, jetzt guck mich mal an. Und jetzt, sag mal ehrlich, hat sich kein Gummibärchen in deinem Bauch verirrt? Ja, ja ein Gummibärchen zählt ja nicht. Ja, oder eine Gummibärchentüte zählt ja nicht. Ja? So, und dann kommt es raus und Fasten ist schon wirklich so fast wie so, ein, so, ein, so eine Mammutaufgabe. Ja, aber ähm, ohne, ohne diesen, die, sich zu überwinden, hungrig zu bleiben. Ja? Und meine Tochter, die hat dann, ähm, immer wenn wir zum Gottesdienst gehen, dann schmieren wir denen ja auch ähm, Brot oder die schmieren sich selber. Und meine Tochter hat vor kurzem sich nicht vorbereitet, weil ich immer sage: Hör mal, du musst, wenn du zwölf bist, dann, wirst, dann wird gefastet, ja, den ganzen Tag immer wenn wir fasten sage ich hör mal wir fasten heute ja so noch bist du im Kigo du musst nicht aber und dann einen Sonntag packte sie sich nichts ein ich sage ey, Jamie du hast dein Brot und so vergessen du hast ja nichts eingepackt Papa ich muss mich vorbereiten bald gehe ich in den Erwachsenengottesdienst da werde ich ja auch nichts essen ja und wow das fand ich cool das fand ich schön ja ähm, Sie hat sich auf sich genommen zu sagen, ja, ich bleibe hungrig. Ja, und wisst ihr was? Wir müssen häufiger hungrig bleiben, hungrig sein. Und nicht nur hungrig nach der irdischen Nahrung, hungrig nach der himmlischen Nahrung, hungrig nach dem Wort Gottes, hungrig nach gemeinsamen Gebet. Ich will das so, so sehr. Und wisst ihr was? Ähm, könnt ihr schon mal überall verteilen. Also heute Morgen auf dem ersten Gottesdienst ähm, muss ich, also jeder braucht äh, fünf Sticky Notes, braucht einen Stift. Ihr müsst gleich schreiben, müsst die Stifte gleich dann auch, ähm, ist egal welche Farbe, einfach ein ähm, bisschen verteilen. So, guck mal, jetzt machen wir das so wie Walter. So, schneller verteilen, ja, habe ja, ja. keine keine Zeit, das Leben ist zu kurz. So, schneller, vier, fünf Sticky Notes jeder und da müsst ihr gleich was drauf schreiben. So, schneller verteilen, komm, 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 wir haben keine Zeit. So, und ihr braucht... So, spielt damit nicht rum. Seht schon die kleinen... Also, was kommt da drauf? Hört bitte zu. Zuhören. Auf diese Sticky Notes kommen eure Schuld und eure Sünde. So, und die schreibt ihr da drauf... Also wenn ihr jemanden umgebracht habt, könnt ihr es vielleicht so ein bisschen umschreiben, ja, damit sich jeder sieht, weil diese Schuld, die, ähm, die klebt ihr nicht nur auf euch, ihr könnt die auch ähm, auf den Stuhl, auf eurem Nachbarn, damit ihr es seht. Damit, also ihr müsst es sehen. Ihr müsst eure Schuld, müsst ihr sehen. Ganz unangenehm. Aber tut mir leid, das habe ich heute Morgen auf dem ersten Gottesdienst vom Herrn bekommen. Das müsst ihr machen. Ja, <lacht> heftig. Also, Beispiel. Ich weiß nicht, warum ihr alle so viel redet, aber ehrlich gesagt ist das mehr so eine ruhige Sache. Ich bin ein Lügner. Ich muss das... Es gibt auch noch, ich, für mich mache ich das nämlich auch schnell. Ich bin ein. Und dann schreibt er einfach nur Lügner zum Beispiel. Also bei allen Männern. Lügner. Also auf, auf jedes Sticky Note eine Sache, ja. Deshalb habt ihr fünf. Also ihr könnt von mir auch so zwei, aber damit es noch so ein bisschen größer ist. Ähm aber wenn, wenn ihr Hilfestellung braucht, also jeder Mann, der mit seinen Augen lüstern eine Frau angeguckt hat, könnt Ehebrecher draufschreiben, ja. Ähm ihr könnt, ja, und so weiter. Ich bitte euch, Jungs, hey, quatscht nicht. Das ist keine lustige Sache. So klebt es überall, das muss sichtbar sein. Einige machen nicht mit. Warum nicht? Kein Stift, müsst die Stifte weitergeben. Bitte, alle müssen mitmachen. Auch wenn ihr keine Sünden habt. Am besten einer pro Sikino. Ich weiß, ihr kriegt alle da nicht drauf. Also, ich habe hier vorne ein paar Stifte von mir. Am besten auch die Stifte danach dem zurückgeben, dem sie gehören, ja. Okay, so ich habe euch gebeten nicht nicht reden. Wenn ihr einen Stift braucht, einfach kurz Handheben zeigen, was ihr einen Stift braucht, ihr dürft gerne weitermachen. Und ähm, diese Sticky Notes bleiben bitte da, wo sie sind. Spielt bitte nicht damit rum. ob 22, Vers 5 Sind nicht deine Missetaten groß und deine Schulden ohne Ende? So, und ihr dürft mal, auch die, die vielleicht schon fertig sind, ihr dürft euch umgucken. Und einfach mal die, die Menschen angucken. Seht ihr überall, die Sticky Notes sieht man einige. Äh, viele haben das nur auf ihre Beine geklebt, weil die Angst haben, dass die anderen das sehen. Aber wenn du jetzt alle, wenn du jetzt alle, Leute, ich habe gesagt, nicht reden. Wenn jetzt alle Sticky Notes die ihr hier seht, Das ist zu wenig um die Schuld abzubilden, die jeder Einzelne von uns hat. Alle Sticky Notes die ihr gerade geschrieben habt sind weniger als meine Schuld und als meine Sünde ist. Ich habe 3000 Sticky Notes gekauft. Es müssen jetzt 3000 im Umlauf sein. Und ich weiß, also ich weiß, ich bin nicht so gut im Zählen, aber ich glaube, diese 3000 habe ich in weniger als einem Jahr wahrscheinlich voll gemacht. Und ich glaube, viele andere von uns auch. Also alle Sticky Notes, die du siehst, das sind deine. Und das ist das, was in Hiob 22, Vers 5 steht. Sind nicht deine Missetaten groß und deine Schulden ohne Ende. Und jetzt, ich weiß nicht, ähm, mein Vater hat mich, äh, als ich Teenager war, hatte ich ein, ein Problem in meinem Charakter und hat er gesagt so, du nimmst dir äh, so einen Zettel, da gab es noch keine Sticky Notes und da muss ich das eine Bibelstelle zu meiner Charaktereigenschaft rausschreiben und im Badezimmer auf dem Spiegel hängen. Damit ich jedes Mal, wenn ich zum Spiegel kam, dass ich diese Bibelstelle gesehen habe. Und jetzt stell dir vor, du gehst überall, wo du hingehst, du gehst, du redest mit Vika und du siehst diese ganzen Schulden. Das sind nicht ihre, das sind deine. Und du guckst da drauf und du kannst sie nicht mehr sehen und denkst, wow, ich, ich muss weiter. Und dann denkst du, ich rede mit Zellen. Und, und dann, dann siehst du da Unvergebung und Beleidigung und Hass. Oh, und du gehst weiter und du denkst, wow, wo, wo kann ich hin? Und auch da ist es, ja, und ähm, du, du flüchtest. Ich, denke, ich müsste mir hier auch noch mal ein paar verteilen. Ähm, und egal, wo du hingehst, durchs Leben, du siehst deine Schuld. Du, schießt, du siehst deine Schuld die dich anspringt, die dich beschuldigt. Jungs, ich sage es das letzte Mal, das ist kein Witz. Ansonsten geht einfach bitte raus. Diese Schuld. ist allgegenwärtig. Und stell dir vor, das ist dein Leben. Das ist dein Leben. Du gehst überall durch, sag mir mal, du hast eine Familie, du siehst, morgens steht deine Frau auf und auf deiner Frau sind überall diese Notizen, wo deine Schuld draufsteht. Du denkst, boah, ich gehe frühstücken. Auf der Kaffeemaschine, Deine Schuld. Ja, ich habe dir einen Menschen mal so richtig wehgetan, ob verletzt, vielleicht mit Worten, mit Lüge, mit Taten. Ja? Und überall, wo du hingehst, bam. Ja, ich habe meinen Bruder mal so richtig geschlagen, ja? Und dann jedes Mal spricht diese Schuld, du hast deinen Bruder geschlagen. Ja? Du bist ein Menschenmörder. Überall. Ich glaube, dass keiner von uns auch nur ein Jahr überleben könnte. Keiner von uns könnte auch nur ein Jahr überleben mit dieser Schuld. Was glaubt ihr, warum die Menschen sich vollsaufen? Warum die Menschen sich mit Netflix vollsaufen? Oder mit anderen Dingen? Weil sie diese Schuld nicht ertragen können. Weil sie diese Schuld nicht sehen wollen. Weil es sich nur so irgendwie weiterleben lässt. Wisst ihr, ganze Kirchen, haben ihre Lehre deshalb geändert. Warum? Weil ganze Kirchen Bier saufen auf einem Jugendgottesdienst. Und das ist normal. Und um diese Schuld nicht mehr ertragen zu müssen, weil sie doch irgendwo wissen, dass es falsch ist, ändern sie ihre Lehre und sagen, hey, das ist doch gar nicht so schlimm. Jesus hat auch Wein getrunken. Aber sie gehen dahin und sagen, hey, weißt du was? Sex vor der Ehe ist gar nicht so schlimm. Gnade Gottes bedeckt alles. Sie verändern das Wort Gottes, um die Schuld nicht tragen zu müssen. Um die Schuld vor ihren Augen nicht sehen zu müssen. Das verändert die Wahrheit Gottes aber nicht. Das nimmt die Schuld nicht weg. Das ist Gottes Botschaft für dich. Sollte ich euch übergeben. Und jetzt komme ich zu meiner Botschaft. Lasst ihn Notes. Wir, wir klären das später auf. Und jetzt kommen wir zu Micha 2, Vers 13. Das ist der Vers, den wir gewählt haben, um ähm, der, der Vers, der der Namensgeber auch für diese Durchbrecherkonferenz war. Und da steht Micha Kapitel 2 Vers 13 Der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen. Sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze ja, das ist so, ein, so ein, ein Bild wenn ich das vorstellt ja, der, der durchbrecher der geht vorne der geht vorne her das ist der der die Kraft und die Macht hat durchzubrechen und das bin nicht ich und das bist nicht du und das ist nämlich unser Herr Jesus. Christus. So und jetzt für mich die Frage: ähm, Wie, warum wird hier schon prophetisch gesagt, dass Jesus der ist, der durchbricht und der an der Spitze vorweg geht? Der, der das Schwert nimmt und als erster den Mut aufbringt. Wisst ihr was? Jedes Mal, wenn wir ähm, Paintball gespielt haben mit Brüdern aus der Gemeinde. Paintball, wisst ihr, das sind so Gewehre, wo man mit so Kugeln schießt. Und das tut richtig weh. kriegt man richtig blaue Flecke von. So, und alles, was weh tut, ähm, da kriegt man Angst. Wer hat schon mal Paintball gespielt? Ja? Okay. Ähm... Und dann kriegt man Angst. Und jedes Mal, wenn ich da sitze, denke ich, boah, Gott, danke dir, dass das nicht echt ist. Wenn das echte Kugeln wären, ich würde mich hier verkriechen. Wie ein kleiner Feigling. Weil ich habe, also diese Kugeln tun schon weh. Das schmerzt, ja. Aber wenn das echt wäre, nein, das will ich nicht. Und deshalb... Ich glaube, keiner von uns wäre imstande, vorwegzugehen. Und deshalb ist der Einzige, der das kann, das ist Jesus. Aber wie ist Jesus durchgebrochen? Was macht ihn zu einem Durchbrecher? Was macht ihn zu einem Durchbrecher? Und wisst ihr... Die Frage ist, wie und warum? Warum hat Jesus das gemacht? Warum möchte Jesus, dass wir es werden? Ja? Dort steht, Jesus ist der Durchbrecher und dann steht, sie werden. Damit sind wir gemeint. Ja? Sie werden durchbrechen. Das heißt, Jesus ist der, der es vorgemacht hat und er möchte, dass wir es nachmachen. Er möchte, dass wir einen Titel bekommen, den er als einziger verdient hat. Er hat den Titel des Durchbrechers. Und wisst ihr was? Er möchte, dass wir ihn verliehen bekommen. Ich weiß nicht, wie ihr euch seht, ich sehe mich nicht als Durchbrecher. Ja, wenn ich all diese Notes hier ansehe, die von meiner Schuld berichten, sehe ich mich nicht als Durchbrecher. Und ähm, bevor wir zu einem weiteren Experiment kommen, Jesus, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er, war er beim Abendmahl und hat etwas an seine Jünger verteilt. Was war das? Brot. Was hat er mit dem Brot gemacht? Er hat es geteilt, er hat es gebrochen. Wofür steht das Brot? Für sein Leib, für seinen Körper. Und dann? Was hat er ihnen dann gegeben? Wofür steht der Wein? Für wessen Blut? Für das Blut Jesu. Und da hat Jesus schon prophezeit, hat gezeigt, was passieren wird. Er wird gebrochen werden. Sein Leib wird gebrochen werden. Sein Blut wird vergossen werden. Als Jesus am Kreuz hing, also er wurde schon ausgepeitscht, er ist verblutet ohne Ende und zum Schluss ja, kommt ein Soldat und sticht ihn noch mit einem Speer in seinen Körper, damit der Rest, damit alles Blut rausfließt. Unzählige Knochen, ja, also oh. und Jesus zeigte es, indem er das Brot brach. Er schließt deine Augen. Jetzt stell dir die Situation vor: Die Jünger Jesus sitzen. Jesus bricht, bricht das Brot, ja, und das knackt. Und das ist ein Symbol dessen, dass Jesus gebrochen wird. Und dann fließt sein Blut. Und dürft die Augen wieder öffnen. Und das ist dieser Moment, wo Jesus gebrochen wird. Der Moment, wo er ans Kreuz geht, ist der Moment, wo Jesus bricht für deinen Durchbruch. Jesus ist am Kreuz, wurde er, also er hat alles aufgegeben, hat sich brechen lassen für deinen Durchbruch. Ja, wenn du all diese Tipps, die wir heute, all die Werkzeuge, die du heute gehört hast, wenn du sie alle mitnimmst wenn du jeden Tag sogar betest und äh, deine Gedanken erneuerst, auch was Marina gestern gesagt hat und und fastest und alles, alles, alles. Aber wenn du nicht den hast, der der Durchbrecher ist, dann bringt dir das alles gar nichts. Denn dann besteht dein Leben aus diesen Sticky Notes. Und ich sage dir, wenn du vor dem himmlischen Schöpfer stehst, dann hast du nicht fünf 3.000, sondern 300.000, 3 Millionen, die vor dir aufgeführt werden. Ich weiß nicht, was du dann machst. Ja, ähm, Das ist wirklich... Der Moment, den jeder von uns, den jeder von uns braucht. Wir brauchen das. Du brauchst das. Sag dir selber, ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche den Durchbrecher. Matthäus 5,3 Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, ein armer Mensch, also können wir uns gar nicht vorstellen, wir alle sind nicht arm. Ja, wir hatten vielleicht, ich hatte in meiner Kindheit auch wenig Geld, aber wir sind nicht arm. In Deutschland kann man gar nicht arm sein, auch wenn du als Obdachloser auf die Straße gehst, bist du nicht arm. Ja, Spätestens die Wohlfahrt oder wie auch immer gibt dir irgendwas zu essen oder Diakonie oder was auch immer. ja. Aber du kannst gar nicht arm sein. Ja? Arm und hungernd, das, das können wir uns in der heutigen Zeit gar nicht vorstellen. Damals gab es kein Sozialhilfe, es gab keine Diakonie. Wenn du wirklich arm warst, dann warst du richtig arm. Bettelarm. Und wenn dir an einem Tag jemand keine Spende gegeben hat, dann bist du verhungert. Entweder warst du gut im Betteln oder das war dein letzter Tag. Und Jesus sagt, er wünscht uns das. Er sagt, glückselig sind die geistlich Armen. An einer anderen Stelle sagt Jesus, die Kranken bedürfen des Arztes und ich bin zu den Kranken gekommen. Jeder, der sich nicht in dieser Position wiederfindet, wird Jesus nicht als den Durchbrecher erleben. Du brauchst Jesus als deinen Durchbrecher und dafür musst du brechen. Du musst dein Ego brechen und sagen, ich, ich werde arm. Ich, werde, ich sehe mich als Kranker. Ja? Wenn ich Wisst ihr, wenn ich als Kranker zum Arzt komme, in der heutigen Zeit sind wir auch schon verwöhnt, ja, und sagen, oh, kein guter Arzt, schlechte Rezension, ich gehe zum nächsten, aber wisst ihr, wisst ihr was, wenn ich wirklich todkrank bin, dann, dann küsse ich dem Arzt die Füße. Ja? Als mein Sohn, ähm, der ist über 10 Meter weit geflogen, im Skiunfall, ist auf seinem Kopf und Arm gelandet, sein Arm, Elle und Speiche waren gebrochen. Der Arm hing so. Ähm, er lag im Schnee. Ganzes Gesicht war äh, blutig. Vermutung, dass seine Wirbelsäule gebrochen war. Er lag da, konnte sich nicht bewegen. Hat geweint. Und als ich da ankam, und als der Notarzt ankam, ich hätte alles gegeben, damit der Arzt ihn wieder ganz macht. Und ich wusste, der Arzt kann es nicht. Die können es versuchen. Ja? Und deshalb, als er mit dem, der wurde mit dem Helikopter abgeholt ähm, und in dem Moment, meine Frau ist mitgeflogen und ich blieb da und ich wusste nicht, wird mein Sohn jemals wieder gehen können. Ja, sie mussten ihn komplett betäuben, damit er sich äh, auch nicht irgendwie bewegt, damit das noch weiter beschädigt wird. Ähm und dann wusste ich, ich brauche den Arzt. Dann bin ich ins Auto gegangen, ich habe geheult und geschrien gesagt, Gott, rette meinen Sohn. Und wenn wir in dieser Position sind, in dieser Position müssen wir sein, wo wir komplett innerlich aufgeben gebrochen sind und sagen, Gott, rette mich. Rette mich vor all diesen Sünden. Rette mich vor all dieser Schuld. Ich kann es nicht mehr tragen. Ich kann es nicht mehr tragen. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Und wisst ihr was? Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9. Ihr ich vorstellen, einer... Paulus, der Begabteste, der heftigste Christ überhaupt zu der Zeit, ja, ähm, er bittet Gott und sagt, Gott, nimm diesen Stachel von mir. Nimm diesen Stachel von mir. Wisst ihr was, manchmal haben wir gewisse Dinge, ja, auch wie der Einarmige, was Walter gesagt hat. Manchmal kommen wir uns vor wie der Einarmige. Manchmal ähm, denken, sagen wir: Gott, mach mich irgendwie fähig, das und das zu können. Oder Gott, gib mir irgendwie eine Million. Oder Gott, gib mir dies, gib mir jenes. Und so. Und sagen wir: Gott, nimm diesen Stachel weg. Ja, oder. Was brauchen wir noch so alles? Gott, gib mir so eine Gemeinde hier, gib mir so eine Jugend, so eine Lobpreisband und dann werde ich sie dienen. Gott, gib mir dies, Gott, gib mir jenes. Und ach ja, ich habe so einen total heftigen Job und deshalb kann ich sie nicht dienen. Gott, gib mir erstmal einen super Job, dann, dann fange ich an. Ähm, gib mir, ja, erstmal muss ich ganz viel Geld verdienen. Und Gott sagt: Nein! Du kriegst es nicht. Gott sagt: Nein! Ich nehme dir den Stachel nicht. Aber oh, wie? Gott ist doch der liebende Vater. Gott sagt nein. Und wisst ihr was, was er ihm anbietet? 2. Korinther 12, Vers 9. Ich lese, das ist Hoffnung für alle. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und jetzt, ähm, so, das Experiment mache ich nur mit euch. Alle Jungs, ähm, also ihr zwei, ihr, 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 ich, euch nehme ich da schon raus, ihr kriegt keins. Ja? So, wen hatte ich hier auch noch ermahnt? So, du kriegst auch keins. Alle, die nicht ordentlich mit den Experimenten umgehen können, kriegen keins. So, das sind Kaugummis. Ähm, wir haben hier in der Gemeinde striktes Kaugummiverbot. Striktes kaugummi -Verbot. Deshalb, wenn ich irgendwo später ein Kaugummi finde, ich finde euch. So, und keiner öffnet das Kaugummi, bevor ich das sage. Und wenn ich sage, Kaugummi wegschmeißen, dann schmeißt ihr das Kaugummi weg. Ist das klar? So, verteilt mal alle ein einziges Kaugummi. Nicht mehr und nicht weniger. Und nicht öffnen. So, verteilt mal die Packungen. Es geht nicht um eigene. So, hier... Evelyn, mach dich mal nützlich, verteile mal ein bisschen. So, die Sticky Notes bleiben da, wo sie sind. So, Leute, bleibt im Geist, bleibt im Geist so. Jeder eins. Leute, es wird nichts geschmissen. So, okay, jetzt äh, bitte wieder aufhören zu reden. Jeder hat sein Kaugummi in der Hand. Wer noch keins hat, bitte einfach Hand, Hand hoch. Hand oben halten, bis ihr eins bekommt. Bitte keine zwei nehmen, wenn ihr eins überhaupt nach vorne abgeben. So, Hand oben halten, wenn ihr noch keins habt, weiter oben halten, Schultermuskulatur trainieren. So, alle haben eins? Okay, jetzt ähm, macht bitte genau das, was ich sage ohne darauf rumzubeißen, nehmt ihr das, so wie es ist, in den Mund. So wie es ist, in den Mund nehmen. So, bitte, pss, nicht quatschen. So schmeckt ein Mensch, ein Christ, der sich nicht so, ich sehe, einige machen es nicht. Wenn ihr euch zu gut seid, dann gebt das dann hebt bitte eure Hand und gibt es wieder ab. Du schaffst das. Ja. So, wonach schmeckt das? Nach nichts. Vielleicht nach Plastik. Ja, aber so, bitte noch nicht drauf rumbeißen. Ja? Ähm, ihr dürft es wieder rausnehmen. So, jetzt, das ist nicht bar, das ist eure Spucke. Das ist, das bedeutet es, wenn wir als Menschen uns nicht öffnen, für Gott. So, und jetzt wartet, wartet, noch nichts. <lacht> Ihr macht noch nichts. Ich symbolisiere es und zeige es erstmal. Ähm, wir öffnen uns. Ja, wenn die einmal Ja, die, die, die Spucke verhindert das. Schwierig. Oh, ich hab's, ich hab's. So. Noch nicht öffnen, habe ich gesagt. Ohr gut. Wir öffnen uns für Jesus. Und dann? Wenn wir lutschen. Ich sind ja sauer. Und erst wenn man das Ding durchbeißt, also durchbricht, dann kommt der schöne Geschmack. Und das dürft ihr jetzt ausprobieren. Und, schmeckt gut? So, ich lasse euch nur 30 Sekunden und danach spucken wir die alle aus. Wir haben Kaugummiverbot. Wenn unser Ordnerdienstchef euch so sehen würde... Und es werden keine Blasen gemacht. Und nicht geknallt oder was auch immer. So, jetzt nochmal zurück zu dem. Ja, warum habe ich das gemacht? Dass ihr euch das merkt. Öffnen. Für Jesus. Bleibst du geschlossen. Dann schmeckt dein ganzes Leben einfach nur nach billigem Plastik. Wenn wir uns für Jesus öffnen, es ist erstmal so schmerzhaft. Wisst ihr, als ich meine Sünde gebeichtet habe, das war so bitter, so ängstlich, ja, so so bitter wie diese center Am Anfang extra so bitter, ja. Und danach gebe meine ganze Sünde, ganzen, meine ganze Schuld Jesus, und dann kommt der schöne Geschmack. Wisst ihr, du, die Bibel sagt, Gott lädt uns ein und sagt, kommt und schmeckt, wie gut der Herr ist. Wie gut der Herr ist. Und warum? In Epheser 2, Vers 10 steht: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Das ist eine neue Genfer Übersetzung. Er hört zu. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Sag zu deinem Nachbarn, du bist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Was musst du tun? Ihr seid am Schlafen. Nochmal, wofür hat Gott dich erschaffen? Jetzt kommt die Antwort. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Also nochmal, was sollen wir tun? Wenn er dich, wenn er das hier schreibt... Weil ich, ich, ich weiß das, ich, einige Menschen, die denken, ich kann aber nicht das tun, was gut ist. Ich kann nicht tun, was richtig ist. Ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht. Weißt du was, wenn Gott dich erschaffen hat, dann wird er durch dich das tun, was gut und richtig ist. Wenn du dich ihm zur Verfügung stellst. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun das vorbereitete auszuführen. Nochmal, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es liegt an dir, ein Durchbrecher zu sein oder nicht. Es liegt an dir, warum kommt bei mir nicht rechtzeitig der Pianist raus, verstehe ich nicht. Ja, ich bin doch schon über der Zeit. Alex, ich. Das merke ich mir. jetzt. Und dann geht so ein Kistchen rum. Diese leeren, da können wir... Alle tun die Kaugummis raus. Keiner behält es für sich. Lass mal die, die leeren Boxen rumgehen. Ja, warte. Die nehme ich gerne in meinen Rucksack. Ich hab Kinder, Marina. Äh? So, einmal rumgehen lassen, Kaugummis, Müll da rein. Hier dem Erstmal nur die Kaugummis, die restlichen Sticky Notes könnt ihr noch an euch behalten. Die können wir später auch noch wegtun. Lasst die Sticky Notes, äh, nur die Kaugummis erstmal weg. Ein Sticky Note könnt ihr dafür aufbrauchen, um das Kaugummi da einzuwickeln. So, jetzt lasst uns... Die, die Kiste kann einfach ruhig rumgehen, vielleicht helfen dann die Ordner ein bisschen oder könnt ihr noch so einen vielleicht ein Müll, damit man diese Kisten ein bisschen ausleert und dann ein bisschen zügiger geht. Und wir alle anderen lassen uns jetzt wieder darauf konzentrieren. Also Jesus will, dass du zum Durchbrecher wirst. Wie? Indem du ihm als Vorbild folgst. Er hat sich brechen lassen, damit du ihm nachfolgen kannst. Damit du zum Durchbrecher wirst. Er hat alles, was er hatte, er hat alles aufgegeben. Sein Ego, sein Ich, alles musste brechen. Und es gibt keinen einzigen, der in das Himmelreich kommt, der denkt, er muss nicht brechen. Der denkt, er kann sich irgendwie so reinmogeln. Jesus hat gesagt, nein. Wenn nicht dich die Tür eingeht, versucht durchs Fenster zu kommen, der kommt nicht rein. Und heute ist der Moment, wo du das tun kannst. Wo du sagst, Gott... Ich brauche dich. Ich brauche dich. Wenn die Bibel sagt, alles, was du, du dafür brauchst, ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist genug. Du musst nicht warten, ja. Vielleicht beten einige, haben heute gebetet, so Gott, löse erstmal das Problem oder dies und jenes. Gott sagt: Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Die Reihenfolge ist falsch. Meine Gnade reicht. Da fangen wir an. Und das ist alles. Da fangen wir an oder hören wir schon auf. Wisst ihr was? Wenn das Leben jetzt zu Ende ist, dann ist es alles, was wir brauchen, ist seine Gnade. Seine Gnade. Schließ deine Augen. Werde dir bewusst dass du seine Gnade brauchst. Sieh die ganzen Sticky Notes mit diesen, all den Beschuldigungen, der Schuld, der Sünde, den Verfehlungen, den Niederlagen, die dir von überall zurufen, die dich von überall beschuldigen, die von überall sagen, du kannst kein Durchbrecher sein, du kannst kein Sieger sein. Du kannst nicht Gottes Kind sein. Und dann kommt er. Dann kommt er, der Durchbrecher, der vor dir hinaufzieht. Als Sieger. Er, Jesus Christus, der dich einlädt und sagt, komm, komm mit mir. Komm, folge mir. Komm, folge mir. Und Jesus sagt heute zu dir, komm, folge mir. So wie er seine zwölf Jünger sammelte und zu jedem sagte, komm, folge mir. Komm, folge mir. Komm, folge meinem Beispiel. Brich! Mit all deinen irdischen Wünschen, brich! Mit deinem Egoismus. Brich deine sündigen Verlangen. Brich dein Smartphone, wenn es sein muss. Zer brich. Jesus, lass uns erkennen, dass wir dich so sehr brauchen. Vater, lass uns erkennen, dass solange wir mit unserem Egoismus nicht brechen, wir niemals zu dem werden können, was du für uns bereitet hast. Wie geschrieben steht, du hast die Taten, du hast es alles vorbereitet, es liegt in uns. Es auszuführen und ausführen können wir es nur durch deine Gnade. Gnade ist nicht, dass du faul zu Hause rumsitzt. Gnade befähigt dich, das zu tun, was Gott will. Um in diese Taten hineinzukommen, die Gott für dich will. Dort, wo du jetzt bist, heißt nicht, dass du dort bleiben musst. Gott hat einen Weg für dich aufgezeichnet. Vorbereitet, so wie ein Strategiepapier. Ja, stell dir vor, wie Gott da vor dir steht als dein Coach und er, er zeigt dir, und dann gehst du hier hin, dann machst du das und ich werde durch dich das vollbringen und jeden Einzelnen mit seinen unterschiedlichen Talenten, Gaben und Fähigkeiten und wunderbaren Aussehen und Positionen berufen. Überall will Gott durch dich gute Werke vollbringen, die den Namen des Vaters verherrlichen. Ja, das ist gut, was den Namen des Vaters verherrlicht. Gott will es durch dich tun. Durch dich tun. Durch dich tun. Lasst uns brechen. Lasst uns unseren Egoismus brechen. Lasst uns unser altes Leben niederbrechen. Es ans Kreuz bringen. Und uns dem anschließen der Sieger ist. Jesus, ich will mich dir anschließen. Du bist der Sieger. jetzt auf die Knie stehen möchtest, dann stelle ich auf die Knie. Und ich weiß, hier sind viele Menschen die Jesus als ihren Erlöser noch nicht kennen. Hier gibt es so viele, die mit sich noch nicht gebrochen haben. Dann lade ich dich ein, jetzt hier nach vorne zu kommen, um deine Schuld, deine Sünde an das Kreuz Jesu abzugeben. Ich weiß, dafür muss dein Ego brechen. Aber anders, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg, als sich zu öffnen, und den bitteren, schmalen Weg zu gehen zu unserem König. Ich lade dich jetzt ein, hier nach vorne zu kommen. Gerne, wenn du vielleicht mit jemandem hier bist, der, ja, wenn du dich alleine nicht draußen, darfst du gerne deinen Nachbarn mitnehmen, mit dem, der dich hierher geführt hat zu dieser Konferenz. bitte nur nach vorne, wenn du es vollkommen ernst meinst. Wenn du wirklich brechen möchtest vor dem König der Könige, vor dem König der Könige. Wenn du wirklich dein ganzes Leben geben möchtest,